Sziasztok! Ez itt a Ex-Professional Podcast, Veres Árpád vagyok, és mai beszélgető társam Dalnoki Mátyás, a, egy olyan szakember, aki az utóbbi időben nagyon-nagyon belásta magát a robbanásbiztonság technikának egy nagyon érdekes téma körébe, amit úgy hívunk, hogy zónabesorlás. A, a robbanásbiztonság technika már so, sokadik alkalommal ugye hozzuk fel, egy olyan témakör, ami ma az ipar gyakorlatilag teljes vertikumát érinti, részben vagy egészben. És ezen belül a zónabesorlás az egy olyan fogalom, egy olyan témakör, ami az egésznek az alapját megadja. Ha lehet, le is lövöm rögtön az elején, nem más, mint hogy a kiterjedését megadja hogy ez egy 3D-ben elképzelt modellben gondolkodjunk, hogy mit tekintünk robbanás veszélyesnek. Matyi, egyetértesz ezzel a leírással? Ja, Árpád, sziasztok! Nagyjából igen, igen, tehát alapvetően a zónabesorolásnak a végeredménye az egy olyan térbeli modellnek kéne lennie ideális esetben persze, hogyha van hozzá 3D-s rajzunk, ami azt mutatja meg, hogyha van egy technológiánk, ahol, ahol robbanás veszélyt okozó anyagokat használunk föl, meg keletkeznek benne, akkor a technológiánk belső terében, meg a technológia környezetében meddig tart az a tér, ahol ténylegesen robbanás veszélyre számíthatunk, mert megjelenik az anyagunk, vagy megjelenhet az anyagunk olyan koncentrációban, hogyha ott lenne valami gyújtó forrásunk, mert ott tohányoznék neki tőle a csővezetéknek, akkor bizony jó felrobbanhatnám saját magam. Ugye, ugye azt uh, tudjuk, hogy a, a zónán belül van veszélyesebb és kevésbé veszélyesebb uh, rész, legalábbis uh, a, az anyag uh, jelenlétét uh, illetőleg. A, és uh, ez nagyjából a besorlás uh, mértékét is adja. Egy zónabesorlás tekinthető állandónak egyébként? Az a besorolás ez nagyon sok mindentől függ, meg az zónabesorolás végeredménye is nagyon sok mindentől függ. A, amit elkezdtél az előbb edzegetni, hogy e, különböző fajtájú vagy különböző típusú zónák léteznek, ez, e, ezt úgy kell elképzelni, hogy alapvetően három különböző zónát különb, e, különböztetünk meg, attól függően, hogy milyen gyakran fordulhatott elő ténylegesen robbanásveszélyes koncentrációban az anyag. Tudsz egy példát mondani? Tudsz egy példát mondani? Persze, persze, persze. Tegyük föl, ha autóval jársz, szoktál tankolni. Beállsz a benzinkúthoz. Benzinkútnak van egy tároló tartálya valahol a föld alatt, amit ugye kamionok, hogyha jönnek és éppen van benzin, akkor tudják tölteni. Na ennek a tartálynak a belső terében Ugye folyamatosan ott van a robbanásveszélyes koncentrációban a benzingőz, mert a benzin párolok folyamatosan. Ugyanakkor a környezetében, kint a föld felszínen már nincs állandóan jelen a benzingőz, hiszen akkor simán be tudnánk robbantani egy benzinkutat. De azért, azért van egy ilyen lefúvató cső, egy ilyen szellőző. A, igen, hogyha a tartálynak van egy légzőcsöve, ami a föld alól kijön, és a föld felszínen megjelenik, az egy kibocsájtási pontunk, akkor itt ennek a csőnek a környezetében előfordulhat. Viszonylag nyári majd melegben, amikor jobban párolog a benzin, akkor gyakrabban fordul elő. Télen, amikor hideg van és kevésbé párolog, akkor ritkábban fordul elő a robbanásveszélyes koncentrációban az anyag. A csővezeték kibocsájtási pontjánál a lukon keresztül, ami ki tud párolni. Ezért aztán 
ott is határozunk meg robbanásveszélyes teret, de azt tudjuk mondani, hogy az gyakoriságában sokkal ritkábban fordul elő, mint a tartály belső terében, ahol meg állandóan. És mi a helyzet a pisztolycsővel? Mi a helyzet a pisztolycsővel? A pisztolycső az meg, megint csak egy másik tészta, már csak azért is, mert ugye most már nagyon komoly technológiai fejlődésen esett át a benzintöltés a benzinkutakon. Az idősebbek talán még emlékeznek rá, régebben, hogyha beálltál a trabantottal a benzinkúthoz, akkor nem tölthetted meg saját magad, kijött a kutas, ő fel volt töltözve megfelelő munkaruházatban, és ő töltötte meg benzinnel a trabantodat. Ez azért volt így, mert annak idején a benzinkutaknál alkalmazott töltőpisztolyoknál egyszerűen csak a benzin kijött a csőből, amikor megnyomta a kart, és ennyi történt. Tehát ahogy emelkedett a tartályodban, a benzintartályodban a folyadékszint, az szorította ki a benzingőzt a, azon a töltőnyíláson keresztül, ahová a töltőpisztolyt bedugtad. Ez a technológia jelentősen általadó. Megjelentek a, a gázingás visszaszívó rendszerrel ellátott pisztolyok. Ezt tette lehetővé, hogy te, mint mezei civil, mindenfajta különösebb elektrosztatikai védelmi ruházat nélkül saját magad tudjál benzintankolni az autóba. Itt a pisztolyok úgy vannak most már kialakítva, hogy a töltőcső körül van egy rés, egy másik nagyobb cső átmérővel, ha így tetszik, kvázi, ahol megtörténik folyamatosan a kiszorított, meg a menet közben várolgó benzingőz visszaszívása. És ez a gázingás rendszer tette lehetővé azt, hogy te különösebb védelmek nélkül saját magad töltsd meg az autóda. Ennek ellenére, mivel ez egy flexibilis csővezeték, ami könnyebben sérülhet. Ott elkezdheted lóbálni a pisztolyt. Láttunk ilyen videókat a Youtube-ban, amikor a benzinnel kezdte el mosni az autóablak szélvédőjét, meg ilyen rettenetes dolgokat. Még talán a te Facebook profilod alatt is jelentek meg ilyen videók, amiket közítettél. Ezért ott is azt tudjuk mondani, hogy a benzintöltő pisztolycső körül nyilván alakul ki veszélyes környezet. Mert a gázinga eljárás sem százszázalékos védelem, de az előfordulása sokkal ritkább, mint korábban. Ugye annyit azért jelentsünk ki, hogy ugye az iparban, és hát legyünk őszinték, egy autó például azért erőteljesen egy ipari megoldás, a, a szakmaiságát tekintve, meg egy benzinkút is, ugye nincsen százszázalékos védelem. A, a zónabesorolás egyébként, mint egy ilyen, egyéb, az, 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 az mit határoz meg? Miért érdekes nekem a, a későbbi működtetés, vagy, vagy, vagy egyáltalán üzem fenntarthatóság szempontjából? Nagyon érzékeny pontot tapintottál, ugyanis egy zónabesorolás azt mutatja meg az üzemeltetőnek, hogy normál működés során, illetve adott esetekben egy várható hiba előfordulása során a technológiai rendszerek körül hol keletkezik robbanásveszélyes tér. Az milyen típusú és mekkora kiterjedésű. Ebben a robbanásveszélyes térben az üzemeltetőnek úgy a kötelessége olyan robbanásbiztos berendezéseket, eszközöket, szivattyúkat, működtetett csapatokat, érzékelőket, blablabla bla, bla, alkalmazni, amik nem okoznak robbanás veszélyt, mert a működésük úgy van kitalálva, a gyártó úgy tervezte meg és úgy gyártatta le, 
hogy ők a normál működésük során egy vagy két várható meghibásuk során ne okozzanak gyújtást, ne okozzanak robbanásveszélyt. Mert hiszen azt tudjuk mondani, hogy a technológia körül a robbanásveszélyes tér jelen van. Ami nagyon-nagyon érzékeny pontja ennek az egésznek, hogy ezeket az eszközöket a teljes élettartamuk során folyamatosan úgy kell üzemeltetni, hogy amikor ők üzemben vannak, abban az időszakban, bármelyik időpillanatban az üzemeltető tudja azt bizonyítani, hogy igen, és az eszköz nem csak, hogy jól üzemel, de robbanás biztosan üzemel jól. És ezt nagyon nehéz, nagyon-nagyon jól szervezett és jól dokumentált karbantartás szükséges ahhoz, hogy ezt az üzemeltető biztosítsa. És ugye még mindig csak ott tartunk, hogy ez a normál üzemmenetről beszélünk, meg az kibocsájtás szempontjából az egy várható meghibásodással, és még nem beszéltünk arról, hogy mi van akkor, hogyha ne adja Isten két független egyidejű meghibásodás, vagy ritka hiba történik, akkor ez hol fordulhat elő, ott hol keletkezhet veszélyes környezet, milyen típusú veszélyes környezet keletkezhet, és egyéb hasonló, de ez viszont nem tárgya a robbanásbiztonság gyártói üzemeltetői oldalon azért most rámutatsz arra, hogy karbantartás, működtetésnek nagyon komoly a üzemfenntartó szerepe van, pontosan például ezen robbanásbiztos működés fenntarthatósága szempontjából, hiszen, a, amit mondtál, meghibásodás például bekövetkezhet öregedésből, ugye? Pontosan, pontosan. Ugye a, a gyártó, a berendezés gyártója, most elképzelünk egy szivattyút, akkor a szivattyúk gyártója azt garantálja, azt tanúsítja, igazából, hogyha a szakifejezéseket is akarunk használni, azt tanúsítja a saját gyártói nyilatkozatában, vagy akár független tanúsítói kezdetben vonva egy tanúsítványban, hogy ez a berendezés, ha megfelelően van telepítve, és ha megfelelően van karbantartva, akkor robbanás biztos, vagyis a működése során nem fog gyújtóképes felületet, szikrát, elektrostatikai feltöltődésből származó kisüléseket okozni. De ugye ennek az a két feltétele van alapvetően, hogy megfelelően legyen telepítve, amiért a gyártó nem felel, ő leírja, hogy hogyan kell telepíteni, és a telepítést végző, kivitelező cégnek a felelőssége az, hogy azt megfelelősz betartsa, és másik ilyen feltétele, hogy megfelelően kell karban tartani, amit megint csak a gyártó nem vállal föl, hiszen nem ő karban az esetek döntő többségében, ez viszont üzemeltetői felelősség. Ja, jó, de neki meg kell adni azokat az intervallumokat, eszközöket, illetve hozzáféréseket, aminek kapcsán ez a karbantarthatóság, üzemeltethetőség adott műszaki állapotnak megfelelően, és akkor a műszaki állapotnak az egyik paramétere a zónabesorlás, ugye, mert ez egy elvárásrendet fogalmaz meg, ugye egy minimum védelmi szintet, készülékvédelmi szintet, amit ugye meg kell tenni. Egy kérdés, hogy a különböző anyagok, mondjuk itt acetilén, propán, hidrogén lehetne sorolni, alkohol, mondjuk egy, 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 egy viszkiüzem, jó? A, vagy egy borospince, a más-más zónákat fogalmaz meg? Mit, mitől függ egy zóna? 
Tomofesorolás, mely a zóna maga, az elég sok mindentől függ. Függ az adott vegyi anyagnak a párolgási képességétől. Szerencsétlen a technológiai hőfokon, vagy a környezeti hőfokon, vagy ahol éppen előfordul, ott mennyire képes ő párologni. Mondjuk egy folyadék esetében fel tudjuk eszmenet közben a technológiában forralni, mert éppen arra van szükségünk. Tehát lehet, hogy ő a teljes mennyisége már gőzfázisban van. De lehet, hogy egy csak egy része, egy környezeti hőfokon dolgozunk, és azt mondjuk, hogy van egy vízkiüzemünk, egy 40%-os vízetanoló oldatunk, környezeti mondjuk 20-25 Celsius fokon, akkor itt már felmerül az a kérdés, hogy oké, okay, de itt akkor valójában kialakul-e a robbanás veszélyes környezet, mert ellenben, hogyha nagyapánk pálinka főzdéjére gondolunk otthon a sufniban, ahol 52 fokos pálinkát főz le az üreg, azt azért simán meg tudom gyújtani egy panában. Tehát az azt jelenti, hogy a panában a pálinka párolgása során eléri az alsó robbanási határérték koncentrációját, ott be lehet gyújtani. Macsi, várjál, feldobtad a labdát, várjál, 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 feldobtad a labdát. A nagyapádnál van zónabesolás? Nagyapámnál nincsen. Mind a kettő nagyapám elhúnt már szegény, úgyhogy jelen pillanatban. Aztán itt állunk a fűzében, sosem volt szónabesorolás. De, de egy érde, érdekes dolog, mert pont a napokban beszélgettünk, ugye szintén a podcast alatt egy munkavédelmi kollégával, és megkülönböztettük a szervezet munkavégzés keretében történő mondjuk úgy, folyamatokat illetve a privátiban otthon saját szórakoztatásodra kreál dolgokat. És ez egy lényegi különbség, hogyha ugyanezt a alkohol pálinka főzést egy ugye számla ellenében csinálja az ember, azaz ki akar menni a piacra és el akarja adni, akkor neked már ezeket produkálni kell egy, egy munkahelyi ellenőrzés során, vagy illetve egyáltalán a, a, a működés engedélyeztetéséhez, míg egyébként, ha csak magadnak csinálod otthon, és valamelyik nagy ilyen áruházlánc keretében veszel egy pálinka főzdét, amit ugye lehet venni, ilyen 30, 60, 90, 120 litereseket, akkor ez, ez meg úgy valahogy úgy el, nem akarok rossz szót használni, de mégis elbagatalizálódik. Igen, igen, ez nagyon érdekes, és én is csak megerősíteni tudom azt, amit korábban beszéltetek a munkavédelmi kollégával, hogy ez az egész zónabesorolási procedúra, ez egy olyan jogszabályba van rögzítve, ami alapvetően a szervezet munkavégzés kereteiről szól, vagy annak a keretein belül értelmezhető. Ugye a, a munkavállalók robbanásveszélyes munkahelyben történő munkavégzésének a feltételeinél, szabja meg a zónabesorolás elkészítését. Amennyiben én ezt otthon egyedül csinálom kényelmes házi környezetben, akkor ugye nincsen munkáltató, nincsen munkavállaló, tehát nincsen jogszabályi kötelezettségem robbanásbiztonság technikai oldalról, hogy én egy ilyet csináljam. Ugyanakkor, ha már itt tartunk, azért ezt fontos tisztázni, hogyha te veszel, hogy állink a főző egy áruházláncban kapható pálinka főző. Annak a gépkönyvi dokumentációjában, annak a gyártója azért részletes instrukciókat ad arra, hogy te ezt otthon milyen körülmények között használ biztonsággal. 
Ez az első dolog, amit általában kiszoktunk dobni, ugye ez a kezelési könyvzikönyv, meglátjuk, hogy 40 oldal, ezt ember nem fogja elolvasni, ráadásul nincs benne magyarul, de mindenképpen fontos, mert fontos azt tisztázni, hogy a pálinka főzés során, hogyha már kimondtan erről kezdtünk el beszélni, az otthoni pálinka főzés során is alakul ki veszélyes környezet. Ugye, amikor a, az etanolt elkezded elpárologtatni a cefréből, és aztán lehűtöd, akkor az etanolgőzt azért igencsak, be lehet, igencsak könnyen be lehet robbantani. Tehát nagyon fontos elolvasni egy házi pálinka főzőnek is a használati útmutatóját és a biztonsági útmutatóját, nehogy, nehogy végeredményképpen felgyújtsd a saját otthonodat, vagy hát felrobbant saját. Hát igen, azért azt mondjuk ki, hogy a, a, a fizikai jelenség ugyanaz, a, és a papírozás lehet különböző, viszont itt is ugye mit leszkírozunk, egy az, hogy elszállunk, a jó esetben földet is érünk, és, és éppen. A, a rosszabb eset viszont az, hogy már ugye az örök vadászmezőket kergetjük, és kevésbé rosszabb eset, de azért szintén fájdalmas, hogy nem fizet a biztosító. A, Mondván, hogy ugye nem tudod igazolni, hogy a gyártó előírás rendje szerint tetted, vetted. Egy kérdés, hogy ugye te is azért már sok-sok felé találkoztál robbanásveszélyes övezetekkel. Van esetleg olyan, ami így mondjuk így, hogy a legjobban kiakasztotta a pedométert? Tehát, hogy, hogy a, vagy a, a legfurább zóna besorlás? Lehet ilyenről beszélni? A, ne, nekem például csak a, ameddig gondolkozol, nekem egy kedvenc sztorim, a, valahol vidéken egy nyúlvágó híd és egy 6 méteres szakaszát, ahol egyébként alkohollal mosták a, a már lecsupaszított nyuszikat, azt robbanás biztosan kellett kialakítani és zónába kellett sorolni. Neked van esetleg egy ilyen? Nekem is mezőgazdasági példa volt ilyen, ami, ami azért volt számomra fura, nem is fura, azért volt számomra egyedi, mert a telepeknek a, a különböző technológiai egységeiről van egy mezőgazdasági műszaki biztonsági szabályzat jogszabályban. De ez a jogszabály nagyon régi. Ellenben hatályban van, tehát hogy a, még bőven a az Európai Uniós csatlakozásunk előttről datálódik a jogszabály, és emlékeim szerint most nem emlékszem pontosan 2003-as vagy 2006-os, de mindeste annak a környékéről nem, nincs összehangolva az Európai Uniónak a robbanásbiztonság technikai szabályzati keretrendszerével, ugye az ATEX-el. Tehát látszik, hogy ez, ez koncepció szintjén még az ATEX-es íra előtt történt, és Hát nem is volt olyan régen, amikor volt ilyen mezőgazdasági telephelyünkkel ajánlatadásig jutottunk végül is, ahol elmondtuk, hogy igen, itt van ez a műszaki biztonsági szabályzat, eznek, ennek a résznek kellett, kellene majd robbanás biztos kialakítással rendelkeznie, mert hogy a jogszabály szerint itt fordulnak előzónák, ellenben nézd meg, van erre egy vadonatúj szabványunk ezeknek a technológiai rendszereknek a kialakítására, ami sokkal részletesebben és sokkal mélyrehatóban szabályozza ezeket a követelményeket, mint a jogszabály. És akkor el kell kezdenünk 
iterálni, mert nyilván a beruházónak van egy olyan érdeke, hogy biztonsággal akar ő működni, mert ugye akkor tud pénzt termelni, ha biztonságban működik. Ugyanakkor megpróbálja ezt a biztonságos működést a létező legalacsonyabb költségen megoldani. Ha a jogszabályi követelmény műszakilag egy sokkal alacsonyabb színvonalat irányoz elő, és a jogszabálynak kötelező megfelelni. Mint egy szabvány, aminek meg ugye nem kötelező megfelelni, ellenben a tervező, akit megbízol, az jó esélye a szabvány szerint fog tervezni, mert az ő felelőssége az, hogy az elérhető legjobb műszaki színvonalat hozza, ami még biztonságos, és ugye ő ezért vállal jogszabályi felelősséget. És ugye e között, a kettő között jelentős költségbeli, beruházási költségbeli különbség van, akkor az egy nagyon hosszas iteráció, amikor megtaláljuk azt a pontot, ahol a tervezői felelősségvállalási készségünk még belefér olyan megoldásokba, amiket a szabvány már akár erőteljesebben kezel, de még mindig bőven sok ahhoz képest, amit a jogszabály elő. Úgyhogy igen, sertéstelep. Igen, igen, ez mindig egy érdekes dolog. Nekem is egy másik példa jutott eszembe, egy autószerelő műhely szerelő aknája. Ugye egy 92-es kormányrendelet alapján erbésnek van minősítve. Senki nem tud róla. Tehát, tehát találunk érdekes szituációkat. Matyi, én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, és tudtunk erről beszélni. Bízom benne, hogy érdekesnek találtatik a téma, és mindenképpen felhívás jellegű, hogy ezzel foglalkozni kell, illetve hogyha valaki ezen a területen munkát vállal, vagy, vagy akár, akár tevékenységet vállal, akkor, akkor alapvetően fog találkozni ezekkel a fogalmakkal, és neki értenie kell hozzá, mert hiszen érzi jól az élete függ tőle és, és, és rajta. Jó, nagyon szépen köszönöm, Matyi, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy ránk szented ezt az időt. Nagyon köszönöm, megtisztetetés volt részemre. És kaptam. Én köszönöm. A, nagyon szépen köszönöm, hogy ti is velünk voltatok. Ezt a Ex-Professional Podcast-et hallottátok. A mai nap egy olyan témáról beszélt, ami bár lehet, hogy nagyon szakmainak tűnt így kettőnk között beszélgetve, de az, <gül> tényleg, és, és nehéz viszont nem szakmaian kezelni, illetve elnagyoltan lehet kezelni, de akkor alapvetően akár alábecsülhetem, vagy túlbecsülhetem, tehát nem lesz releváns, nem lesz validálható, illetve nem lesz fenntartható. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Robbanás Biztonság Technika négy szem közt, Ex Professional Podcast. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!